0: Dieser Podcast wurde mit Unterstützung unseres Werbepartners finanziert. Wenn man sieht, wie die Heizkosten ansteigen oder wenn man zum Beispiel gerade eine neue Wohnung sucht oder ein neues Auto oder vielleicht ein gebrauchtes Auto sucht und einfach sieht, dass das alles schneller steigt im Preis, als die eigenen Ersparnisse ansteigen, dann bekommt man wahrscheinlich ein mulmiges Gefühl und überlegt sich, kann ich nicht irgendwas tun dagegen und was soll ich tun dagegen?
1: Herzlich willkommen bei diesem Podcast der Presse. Heute im Studio zu Gast ist Paul Klanschek. Mit 32 Jahren ist er schon ganz oben angekommen. Der gebürtige Kärntner hat gemeinsam mit seinen Mitgründern Erik Demuth und Christian Trummer ein Unternehmen geschaffen, das mit einem Wert von mehr als 4 Milliarden Euro bewertet wird. Bitpanda. Das erste sogenannte Unicorn Österreichs wurde erst 2014 gegründet. Wie so oft haben die jungen Unternehmer ihren Erfolg mit der Lösung eines Problems gefunden, auf das sie selbst gestoßen sind. Bitpanda hat den Kauf und Verkauf von Bitcoin massiv vereinfacht. Inzwischen arbeiten fast 1000 Menschen bei Bitpanda. Neben Bitcoin werden viele andere Kryptowährungen angeboten. Auch Aktien und Fonds und Edelmetalle. Bitpanda ist zum One-Stop-Shop für Geldanlagefragen geworden. Im Podcast mit dem Finanzjournalisten und Bitcoin-Experten Nico Jilch erzählt Klanschek die ganze Geschichte von Bitpanda. Er offenbart seine eigene Anlagestrategie und er gibt Einblicke in die extrem spannende Phase seit der Pandemie, in der Bitpanda von Anlegern überrannt wird. Inflation und die extreme Geldpolitik haben auch die traditionellen Sparer mobilisiert. Was bedeutet das für Bitpanda? Bleibt das erste Unicorn Österreichs dem Land erhalten? Was sagt Klanschek zu den neuen Steuerregeln für Kryptoassets? Und hat er Angst vor einem Bitcoin-Verbot, wie es manche Abgeordnete im EU-Parlament wünschen? Diese und andere Fragen werden im Podcast beantwortet.
2: Ich darf begrüßen im Podcast-Studio der Presse Paul Klanschek, CEO und Mitbegründer von Bitpanda. Hallo Paul. Servus, hallo. Wie geht's dir? Ja, Gut, guter Dinge. Um, hast die Krise die letzten Wochen gut überstanden. Erste Frage, ihr seid einer der wichtigsten, nicht nur Bitcoin-Anbieter, sondern inzwischen Investment-Anbieter eigentlich in, in Österreich. Krise, Inflation, ist das so eine Zeit, wo euch die Leute die Tür einrennen?
0: Also die erste Reaktion auf so eine Krisen ist natürlich erstmal immer, wie kann man auf sich selbst schauen, wie kann man auf Freunde schauen, wie kann man anderen Leuten helfen? Das heißt, da ist der erste Gedanke jetzt nicht, okay, wie kann ich jetzt mein Geld investieren? Aber irgendwann mal stellt sich natürlich dann doch die Frage, okay, was passiert jetzt? Ölpreis steigt, Inflation steigt, wie kann ich quasi einfach meine Investments absichern? Wie kann ich meine Zukunft absichern? Und das Interesse ist definitiv höher. Und die Leute sind ja aufmerksamer. Also die, die beobachten jetzt sehr viel. Und... Ja, es ist noch immer nicht das beste Marktumfeld, wie es jetzt die letzten zehn Jahre mal war, sondern es ist jetzt spannend und die Leute sind interessiert. Also ja, wir haben schon viel Interesse bei uns.
2: Zuwächse tatsächlich. Ja, ja. Also es ist nicht, weil in einer Krise ist ja oft so, dass Leute auch Geld abziehen, nicht aus den verschiedenen anderen Klassen, aber das ist ja diesmal nicht so passiert.
0: Anfangs natürlich schon, also es ist, am Anfang war relativ viel Ungewissheit drinnen, da haben die Leute noch ganz andere Zukunftsvisionen plötzlich gehabt, wo die Börse und Krypto und auch die Wirtschaft stehen könnte. Dementsprechend viele Exodus-Erscheinungen, aber das hat sich natürlich dann recht schnell dann wieder stabilisiert und die Leute haben das natürlich auch als Chance gesehen, zu sagen, okay, wenn meine Lieblingsunternehmen jetzt vergünstigt zu kaufen sind, warum soll ich da nicht zuschlagen? Und wenn die noch vorher keinen Account gehabt haben, dann suchen sie sich halt einen moderneren Account.
2: Ein moderneren Account, weil du redest jetzt meine Lieblingsunternehmen, das heißt, ihr bietet jetzt Aktien an, Ihr bietet jetzt Edelmetalle an und natürlich Kryptowährungen und Bitcoin. Was ist denn Bitpanda, wenn man es noch nicht kennt? Weil ihr seid das erste Unicorn Österreichs. Schon mal verrückt, dass das erste Unicorn, Unicorn heißt mit einer Bewertung von über einer Milliarde Dollar, ein Bitcoin-Unternehmen ist. Das es jetzt wie lange gibt?
0: Wir sind in 2014 gegründet worden und haben ganz klassisch gestartet als wirklich reines Kryptowährungsunternehmen, bei dem man kaufen, verkaufen und die Assets auch lagern kann und verwalten und haben das natürlich jetzt über die letzten Jahre massiv ausgebaut. Also wir haben eigene Kreditkarten, man kann Zahlungen durchführen. Wie du gesagt hast, man kann Aktien kaufen, man kann Gold und Silber und so weiter kaufen. Und mittlerweile sind wir wirklich eine Plattform, bei der man all seine Investmentwünsche tätigen kann und einfach alles innerhalb von einer Plattform verwalten kann. Und das in einem Umfeld, das extrem modern und einfach zu bedienen ist. Also quasi die Plattform, die man eigentlich schon vor 20 Jahren hätte gebraucht, aber es einfach in der Form einfach nicht gegeben hat.
2: Ihr halt seid so quasi die iPhone-Bank, kann man das so sagen? Oder Bank, darf man euch Bank nennen? Nein.
0: Wir haben jetzt keine Banklizenz, ja. aber Investmentplattform passt ganz gut. Und ja, der Vergleich eben zu sagen, man macht Sachen einfacher und greifbarer für die Menschen und einfach, dass es auch wieder mehr Spaß macht, sich mit den Themen auseinanderzusetzen, der Vergleich passt, glaube ich, ganz gut.
2: Merkt ihr, die... Inflation, also wir reden jetzt auch schon wirklich vor der Krise, vor der Russland-Ukraine-Krise, vor dem Krieg, war Inflation schon ein Thema. Die Preise steigen 5%, 6%. Es ist zum ersten Mal eigentlich seit vielen, vielen Jahren ein Stammtisch Thema.
0: Ja, also es herrscht viel Unsicherheit in dem Markt und das hat natürlich auch schon Ende des letzten Jahres begonnen, dass die Leute plötzlich zum ersten Mal wirklich greifbar sehen, dass die Zinsen auf ihrem Konto, selbst wenn sie jetzt noch positiv sind, einfach in keinem Verhältnis mehr zu einer Inflation stehen. Und das hat natürlich dann die Auswirkung, dass viele Alltagsgegenstände einfach im Vergleich zu den Investments, die man hat oder vielleicht den Spareinlagen, die man sich über die letzten Jahre äh, gesichert hat, einfach in keinem Verhältnis mehr stehen. Wenn man sieht, wie die Heizkosten ansteigen oder wenn man zum Beispiel gerade eine neue Wohnung sucht oder ein neues Auto oder vielleicht ein gebrauchtes Auto sucht und einfach sieht, dass das alles schneller steigt im Preis, als die eigenen Ersparnisse ansteigen, dann bekommt man wahrscheinlich ein mulmiges Gefühl und überlegt sich, kann ich nicht irgendwas tun dagegen und was soll ich tun dagegen? Und
2: ihr habt die Antwort.
0: Wir bieten einige Tools, um sowas möglich zu machen. Also grundlegend ist es ja so, die Leute, die investiert sind, haben meistens eine Absicherung gegen Inflation, weil die Unternehmen, in denen man investiert, können natürlich ihre Preise im Zuge der Inflation auch anpassen und sind so ein bisschen inflationsgeschützt. Natürlich, wenn die Inflation komplett aus der Hand geht, dann wird es auch für Unternehmen schwer, quasi ihre Gewinne im gleichen Verhältnis zu steigern. Aber grundsätzlich ist es recht gut und es gibt einfach ein paar Investmententscheidungen, die besser sind für Inflationsbeschützung als andere. Aber wenn man gar keine Tools hat und zum Beispiel einfach nur ein Bankkonto oder ein Sparkonto, dann hat man einfach die Gefahr, dass man einfach die Einlagen nicht mit der Inflation steigen und man einfach real einfach jedes Jahr Geld verliert.
2: Jetzt ist das natürlich das ist ja nicht unser erstes Interview. Also ich war früher bei der Presse, wir haben Interviews geführt, da waren bei Bitpanda mit zehn Mitarbeiter, heute habt ihr ja um die 700, wenn ich richtig liege. Bisschen unter 1000 jetzt. Jetzt sind es schon 1000? Ja. Das ist also wirklich eine Sache, die sich innerhalb von Wochen ändert. Jetzt könnte ich natürlich die Frage nach dem Fachkräftemangel stellen, aber die, die hebe ich mir auf weil die eine Frage, die wirklich alle haben aus 100 verschiedenen Gründen und ich weiß, dass du da auch ein Experte bist. Wie soll man denn investieren? Was ist denn der Plan als Alternative zum Sparbuch?
0: Ja, also es ist natürlich die grundlegendste Frage, die man stellen kann. Und wenn es darauf eine Antwort geben würde, die für jeden passt, dann wäre das natürlich eine sehr einfachere Welt. Es ist wirklich sehr stark abhängig von den Zielen, die man als Person erreichen will. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man ist 25 und man möchte jetzt in den nächsten drei Jahren anfangen, ein Haus zu bauen und hat regelmäßiges Einkommen und eine gute Bonität bei der Bank, dann wird man ganz anders investieren wollen als jemand, der sagt, er ist jetzt 30, hat schon ein Haus und möchte für die Pension ansparen. Das heißt, die erste Person hat einfach nicht diese Risikobereitschaft, weil am Ende des Tages möchte sie ja ein reales Haus kaufen. Und wenn in drei, vier Jahren der Markt einfach richtig schlecht steht im Vergleich zu dem, was er braucht, um das Haus zu kaufen, dann muss er seine realen Pläne verschieben. Das heißt, man muss es wirklich immer sehr stark machen von der Person. Nur muss man auch generell sagen, je mehr Zeit man hat, desto mehr Risiko kann man nehmen. Und das Einzige, was Märkte quasi bezahlen, wenn man Investitionen macht, ist Risiko. Und das heißt, die Leute, die bereit sind und auch die Möglichkeit haben, Risiken zu nehmen, können höhere Renditen erwirtschaften. Das heißt jetzt nicht immer nur, dass höheres Risiko gut ist. Oft sogar ist es sehr trügerisch und man macht sogar Fehler dadurch. Aber grundsätzlich ist beim Investieren eigentlich die Kunst, so hohe Rendite wie möglich bei so niedrigem Risiko wie möglich zu erreichen. Und wenn man natürlich sagt, man hat einen langen Horizont, dann kann man das Risiko einfach rausnehmen, indem man einfach sagt, man glättet einfach dann die Zeit, in der man investiert. Weil wenn man sagt, über 30 Jahren hat es noch niemals in der Geschichte einen Zeitpunkt gegeben, wo man Aktien am Höchststand gekauft
2: hat und nach 30 Jahren waren sie noch im Minus. Aber Aktien sind ja auch wieder eine Entscheidung, nicht? Es gibt ja Tausende von Aktien. Ähm, kaufe ich da einfach irgendwelche?
0: Das ist natürlich wieder so eine Philosophiefrage. Ich würde sagen generell überhaupt Aktien zu besitzen, egal was es für eine sind, ist schon besser als keine zu haben. Und je smarter man das Ganze angeht, also zum Beispiel sagt sich wirklich gut informieren, oder auch wirklich zum Beispiel noch Brand-Recognition-Aktien zu kaufen, das sind meistens sehr gute Entscheidungen gewesen in der Vergangenheit. Und man kann es sich natürlich auch noch viel einfacher machen, indem man einfach sagt, man kauft ein Produkt. Das heißt, man hat zum Beispiel einen ETF, der den Weltmarkt abbietet, den kann man mittlerweile extrem günstig kaufen. Oder man sagt, man möchte gerne einen US-500-Index oder einen Europa-600-Index kaufen. Und hat dann einfach eine gewisse Anzahl an Anteilen an diesem ETF und der investiert dann in diese Aktien. Das heißt, man muss sich auch gar nicht mehr darum kümmern, was sind denn jetzt die besten Aktien, sondern man kauft den Markt
2: quasi. Das ist eigentlich wahrscheinlich die beste direkte Alternative zum Sparbuch, oder?
0: Es ist die am schwierigsten zu erklärende, ne? mhm. weil die Leute natürlich sagen, okay, das ist schon wieder eine Komplexitätsebene weiter. Und sie haben lieber Apple in ihrem Portfolio als Stock 600 Index, weil sie da eigentlich gar nicht wissen, was im Hintergrund jetzt passiert. Das heißt, ich glaube, je mehr man sich auseinandersetzt damit und je weniger Zeit man reinstecken will, desto mehr tendiert man zu Index-ETFs. Je mehr Zeit man reinstecken will, weil man denkt, das hat einen Vorteil, und je mehr Meinung man persönlich hat, desto mehr tendieren die Leute dann zu Einzelaktien.
2: Gut, jetzt haben die Leute eingeschaltet, weil sie gesehen haben, da ist jetzt der Mitbegründer der größten Kryptofirma Europas, Österreich sowieso. Und jetzt reden wir da über Aktien-ETFs. Ne? Also was ist denn mit Bitcoin, was ist denn mit Krypto, welche Rolle spielt denn das im Portfolio und wie unterscheiden wir zwischen den, das ist die zweite Frage, wie unterscheiden wir zwischen den 15.000 Kryptowährungen? Welche Rolle spielt Fangen wir bei Bitcoin an. Ja,
0: ist natürlich eine gute Frage, bezogen darauf, was man als Investieren und Spekulieren jetzt einstufen würde. Es ist so, dass über die letzten Jahre sich die Bedeutung der Assetklasse digitale Währungen natürlich geändert hat. Es war vorher wirklich relativ verrufen, das überhaupt zu sagen, dass man hat im Portfolio. Das war irgendwie so wie, ja, dann kannst du 10% von deinem Portfolio abschreiben, wenn warst du es reintust. Irgendwann war es dann so auf dem... Punkt wie Gold, bei dem ja viele sagen, das hat eigentlich keinen Platz in einem Portfolio, während andere drauf schwören und sagen, es ist die einzige Absicherung gegen Inflation und Krisen und so weiter.
2: Hat sich jetzt wieder bewiesen in der Krise auch?
0: Ja, also ich bin persönlich jetzt nicht der größte Goldfan, einfach weil es ungefähr gleich hoch ist wie vor elf Jahren, wenn man Inflation mitberechnet. Das ist jetzt nicht die beste Performance. Aber es geht jetzt eher darum, dass man sagt, kann etwas, das quasi eher wie ein... Ein Gut ist, also quasi kein Revenue produziert, keine Dividenden abwirft, als Investition gelten. Und das hat sich in den letzten Jahren gedreht. Also jetzt gibt es ja viele, die sagen, es kann sehr wohl als Investment gesehen werden, es kann sehr wohl auch als Asset produzierende, also als Dividenden produzierende Asset gesehen werden, weil es ja jetzt doch viele Assets gibt, die zum Beispiel mit Proof of Stake diese Staking-Rewards anbieten oder man kann die Kryptos auch verleihen. Das heißt, es gibt jetzt immer mehr Stimmen, die sagen, na, das kann in ein ausgewogenes Portfolio reingehen. Was man natürlich noch immer sagen muss, wenn man jetzt was weiß ich, 50 oder 100 Prozent von seinem Portfolio in Kryptos drin hat, dann ist das jetzt nicht das klassische Investieren, sondern da hat man schon eine sehr starke Meinung und man wettet quasi darauf, man spekuliert, dass die eigene Meinung quasi den Markt outperformt.
2: Du bist selber erst knapp über 30? Glaubst du, dass die jungen Menschen heute sich sagen, naja, ne, du hast vorher erwähnt, wenn man schon ein Haus hat, aber die Wahrheit ist, Immobilienpreise sind wahnsinnig hoch. Du hast diese klassische Karriere, Finanzkarriere, auch die vielleicht die Eltern gehabt haben, die steht gar nicht zur Auswahl. Also sieht man da, dass die jungen Leute einfach direkt in die Kryptos springen, weil sie sich denken, ja, ist ja eh schon wurscht?
0: Was wir sehr viel beobachtet haben in den Märkten, also in Westeuropa, von Leuten, die wirklich Jobs haben, aber sehr starkes Interesse an Krypto ist, das war eher umgekehrt. Das heißt, die haben gesagt, sie haben vorher nie gespart. Die haben vorher Geld für Partys ausgeben, sie vielleicht noch ein Auto geleast und so weiter. Und am Ende des Monats war das Konto eigentlich relativ gleich hoch. Und natürlich mit Covid und hoher Inflation ist plötzlich dann der Gedanke gekommen, okay, jetzt kann ich mir Geld eh nicht für Partys ausgeben und das Auto kann ich jetzt auch nicht mehr rausfahren, weil es sieht ja keiner, geht ja keiner draußen rum. Was ist denn die Alternative? Kann ich vielleicht sparen? Und da war für viele damals, weil natürlich auch der Markt recht gut war, die erste Option zu sagen, okay, Aktien klingen jetzt erstmal relativ fad für mich, da ist nicht viel Bewegung drin. Digitale Währungen haben aber viel Action, das heißt, das schauen sie sich an. Und sehr viele haben gesagt, das ist eigentlich das erste Investment, das sie jemals getätigt haben und sind so in das Thema reinkommen. Und viele haben natürlich ihre erste Erfahrung damit, die oft nicht immer nur positiv ist, sondern manchmal natürlich auch sehr volatil. Und die erweitern dann ihren Horizont und sehen dann, okay, vielleicht kann ich mir auch Gold kaufen, vielleicht kann ich mir auch mal eine Apple-Aktie kaufen. Und dann sieht man okay, das ist alles gar nicht so kompliziert, wie man denken mag, wenn man jetzt keine Finanzausbildung gehabt hat und erweitern ihren Investmenthorizont und über die Jahre haben sie dann immer ausgewogenere Portfolios. Also es gibt die wenigsten, die wirklich sagen, sie verbringen irgendwie ihre ganze Zeit jetzt nur noch dann im Internet, lesen über irgendeine Kryptoprojekte und investieren nur noch in Krypto, sondern viele sagen halt, okay, ich habe vielleicht Gewinne in Krypto gemacht, die lege ich jetzt an in eine Immobilie, die lege ich jetzt an in ein Aktienportfolio.
2: War das der Grund dafür, dass ihr, weil ihr habt es ausgeweitet, ihr habt es irgendwann einmal angefangen mit nur Bitcoin. Ne? Dann kamen, keine Ahnung, Ethereum und Litecoin dazu. Das sind dann die größeren anderen Kryptos. Und jetzt sind es tausende Kryptos? Wir sind jetzt bei rund 200 Kryptos und 1000 Aktien. Okay, also tausende Assets, die man bei euch kaufen kann. Wie seid ihr da zu so dem Punkt gekommen, dass ihr sagt, okay, wir müssen unseren Kunden eben auch diese klassischen Finanzprodukte, also Aktien anbieten? Also... Wir sind ja
0: sehr stark daran, davon getrieben, dass die Gründer natürlich die Plattform benutzen wollen und einer der Punkte, die wir halt haben, ist, wir persönlich sind Fans von Diversifikation und haben persönlich Aktien immer gekauft und waren extrem unzufrieden mit dem Angebot am Markt. Also das war einfach unsexy, es hat keinen Spaß gemacht, es war hyperbürokratisch und wir haben einfach gesagt, das können wir besser machen, wir haben Learnings aus Krypto und die wollen wir jetzt zu Papier bringen und unseren Kunden einfach Aktien anbieten. Was natürlich dann in 2017, 2018, 2019 dazugekommen ist, ist, dass all unsere Kunden eigentlich gefragt haben, hey, könnt ihr nicht auch andere Assetklassen anbieten, weil bei euch macht Crypto-Trading Spaß? Und wenn ich bei meiner Hausbank Aktien kauft, dann ist das lächerlich. Da muss ich anrufen, da muss ich vielleicht irgendeine E-Mail hinschicken. Und davon getrieben haben wir dann gesagt... Warum eigentlich nicht? Also warum kann man nicht die Vorteile von Krypto, zum Beispiel eben das 24-7-Trading, das Fractional-Trading, dass man wirklich auch Teilaktien kaufen kann, warum kann man das nicht auf unserer bitbander plattform bringen? Haben das dann in einem Pilotprojekt gemacht, das ist ja extrem gut angenommen worden und wir bauen das jetzt aus. Also das wird auch immer mehr einer unserer Kernprodukte, dass man in Zukunft einfach, also ich denke, die Chance ist definitiv da, dass wir auch der größte europäische
2: Aktienbroker werden. Das ist natürlich ein großes Ziel und das wollen auch andere. Es gibt ja durchaus Konkurrenz, auch auf der quasi App-Seite. Mhm. Ja. Aber was mich interessieren würde ist jetzt in der Pandemie, ich kenne selber persönlich Leute, die sagen, der Homeoffice, Zeit gehabt, haben mir Podcasts angehört, Bücher gelesen, mich in Krypto reingelesen, Geldanlage generell. Und dann kommt eben noch, was du auch erwähnt hast, dass das Geld plötzlich liegen geblieben ist. Kannst du dich noch erinnern, wann ihr das gemerkt habt? Weil Sind da die Downloadzahlen hinaufgeschossen, das Geld hinaufgeschossen? Wie hat sich das angefühlt?
0: Also... Was natürlich in 2020, im März glaube ich war das, als die Börsen wirklich eingebrochen sind, ist ja mit relativ wenig Verzögerung auch Krypto eingebrochen. Und da haben wir dann wirklich gemerkt, dass die Leute, und wir haben zu dem Zeitpunkt glaube ich schon eine Million, eineinhalb Millionen Kunden gehabt, die haben einfach alle ihr Euros auf unsere Plattform quasi geschickt, damit sie den, äh, die Sachen kaufen können. Also, den DIP, den berühmten DIP. Da war Konsensus in jedem, der Ahnung gehabt hat, das ist temporär und das ist wahrscheinlich die beste Opportunity der nächsten Jahre zu kaufen. Und das war auch, also wir waren ein riesiger Nettokäufer unsere Kunden. Das heißt, da waren extrem viel Institutional-Gelder, die damals verkauft haben müssen und auch viele Stop-Losses von größeren Tradern, die einfach dann den Marktpreis ins Bonnlose gestürzt haben. Aber der Konsensus von Retail-Kunden damals war, okay, das ist der beste Einstieg der letzten Jahre, warum soll man den nicht nutzen? Und Genau in dem Zeitpunkt haben wir damals auch eben die höchsten Sign-Up-Zahlen damals bis dahin eben gehabt. Und das ist ja dann bis 2021 im Sommer ist auf ein Rekord hoch geblieben. Also, das war wirklich, da wirklich ein Jahr lang war bei Aktien alles toll, bei Kryptos hat man extrem viel Geld verdienen können. Und da war das Interesse enorm hoch. In
2: hat sich seitdem wieder ein bisschen abgeflacht oder gerade bei Krypto tut sich ja eigentlich, das ist ja geradezu langweilig, die letzten, die letzten Monate, muss man fast sagen.
0: Ja, es ist jetzt, glaube ich, fast ein dreiviertel Jahr, in dem es in, in einem gewissen Korridor rumtradet bei Krypto. Es bricht natürlich immer wieder mal ganz kurz nach unten oder oben hin aus, aber dann tradet es wieder in diesem 30.000, 40.000 Dollar-Bereich. Und ja, also das ist natürlich für Kunden immer die Frage, wann ändert man seine Meinung, um zum Beispiel noch mehr zu kaufen oder zu verkaufen? Und Preis ist natürlich ein großer Ausschlaggebender, Faktor anders ist natürlich auch die öffentliche Meinung zu dem Thema. Das heißt, ein Bitcoin-Verbot oder Bitcoin-Erlaubnis oder eine neue Lizenz können natürlich auch die Ideen von den Anlegern verändern. Und dann sehen wir auch immer wieder, dass die Leute dann recht stark traden, auch wenn der Preis sich gar nicht ändert.
2: Apropos Preis, kannst du dich noch daran erinnern, was der erste Bitcoin-Preis war, zu dem du selbst gekauft hast? Ja, das war sehr günstig, glaube unter einem Euro. Okay, das ist crazy. Ja. Wir nehmen jetzt keine aktuellen Zahlen, wir sind in den Zehntausenden Euro. Wir nehmen deswegen keine aktuellen Zahlen, weil wir nicht wissen, Bitcoin ist sehr volatil, wir wissen nicht, wo es steht, wenn es veröffentlicht wird. Aber unter einem Euro ist natürlich Wahnsinn. Es gab in dieser Zeit oft Phasen, wo man sich gedacht hat, okay, das war jetzt eine Phase, jetzt verschwindet das wieder. Es gibt immer noch viele Menschen, die sagen, Bitcoin, Krypto, das ist nichts. Das verschwindet wieder. Sind die völlig auf dem Holzweg oder in welcher Phase sind wir da gerade, deiner Meinung nach?
0: Naja, ich würde sagen, das ist generell gut. Also man braucht ja auf einem Markt immer zwei gesunde Meinungen. Einmal einen Bullcase, einmal einen Bearcase. Also jemand, der wirklich pessimistisch ist. Und das braucht man genauso für eine Apple- und eine Tesla-Aktie, wie man es für Bitcoin braucht. Weil wenn der Konsensus herrscht, Bitcoin geht auf 100 Millionen, dann kann da eigentlich nirgendwo so anders traden als bei 100 Millionen. Und es wird aber immer andere Stimmen geben. Und niemand von beiden Seiten hat in der Form recht. Das heißt... Die Leute, die irgendwie komplett blind daran glauben, dass es ohne jemals die Chance zu geben, dass Bitcoin versagt oder abgelöst wird, auf absurde Höhen geht, ist genauso falsch wie jemand, der sagt, es wird zu 0% Chance jemals steigen und es wird absolut auf null fallen. Und die Wahrheit ist irgendwo in der Mitte und der Markt ist meiner Meinung nach sowieso die beste Methode, um zu predikten, wo es in der Zukunft sein wird. Der Markt ist relativ stark, wir dürfen nicht vergessen, dass wir derzeit auf dem Kurs sind, der 95% von der Lifetime von Bitcoin niedriger war als jetzt. Das heißt, eigentlich ist jeder sehr bullisch. Die Frage ist halt nur, was die, die Trigger-Events sein werden, um diese Asset-Klasse eben größer oder kleiner zu machen. Und jeder, der quasi in längerfristigen Phasen denkt und auch die ganzen
2: Analysten sind eher positiv eingestellt. Aber man kann ja Krypto nicht wirklich als eine Asset-Klasse betrachten. Das sind, es gibt 15.000 verschiedene Krypto-Assets, die machen 100 verschiedene Sachen. Ich persönlich beschäftige mich auch lange, jetzt muss ich dir nichts von Bitcoin erzählen, der unter einem Euro eingestiegen ist, aber ich bin irgendwann zu dem Schluss gekommen, okay, es gibt eigentlich Bitcoin, dann gibt es alles andere. Ist das eine Trennung, die für dich zulässig ist oder glaubst du, dass es da tatsächlich einen Markt gibt, der noch immer kämpft um die Frage des wichtigsten Kryptogeldes? Also der
0: Grund, warum alles in einen Topf geworfen wird, ist halt einfach, dass Status heute die Korrelation zwischen Assetklassen im Krypto-Bereich unendlich hoch ist. Also bei Rohstoffen zum Beispiel ist es schon sehr hoch. Wenn Palladium hochgeht, dann ist Platin wahrscheinlich auch hochgegangen. Mhm. Aber bei Krypto ist es noch einmal krasser, weil die ganzen Kryptos eigentlich gegen Bitcoin oder einen Stablecoin getradet werden. Also das, das heißt, sind
2: quasi die Reservewährungen in der Kryptowelle. Sta genau. Stablecoins, muss man erklären, sind quasi an Dollar gebundene Digitalwährungen.
0: An Dollar, an Euro, an andere Währungen gebunden. Und quasi, wenn Bitcoin steigt, dann steigen tendenziell auch alle Coins, die gegen Bitcoin gehandelt werden. Und es sind nun mal alle. Also mhm. ich würde sagen, 30 bis 50 Prozent der Tradingvolumen basieren in Krypto gegen Krypto-Pairs. Und das hat natürlich einen starken Einfluss, dementsprechend auch die Tendenz, das in Backe zu werfen. Es stimmt natürlich, dass die Sachen sehr unterschiedliche Investments sind. Das heißt, während man, wenn man eine Plattform-Coin kauft, eine ganz andere Investmententscheidung drin gehabt hat, weil man sagt, okay, die Plattform wird wachsen und die Projekte, die drauf kommen, werden den Wert der Plattform steigern. Im Vergleich dazu, Bitcoin einfach sagt, sie ist eine Standalone-Währung. Sowas wie eigentlich eine Reserve Currency eher mit einem digitalen Gold zu vergleichen. Obwohl es da auch wieder sehr viele gibt, die sagen, okay, das Potenzial von Bitcoin ist viel größer und das kann genauso eine Plattform werden und das kann genauso als Layer 1 für extrem Advanced Layer 3 Lösung dann verwendet werden, irgendwann. Und, aber ich glaube, es ist zu früh zu sagen, okay, das sind jetzt alles einzelne Assets, die man komplett getrennt
2: voneinander sehen muss. Aber das ist schon gesagt, nicht? Wenn alle Kryptowährungen gegen Bitcoin handeln, hat Bitcoin da eine Sonderstellung in Wahrheit. Weiterhin.
0: Naja, Bitcoin ist halt, also ich glaube, Bitcoin ist noch immer weit über 50% der Marktdominanz von den nicht überhöhten Preisen von quasi Altcoins, also den alternativen ja. digitalen Währungen. Und dementsprechend ist es einfach von der Größe her. Es ist bei Aktien, das wäre undenkbar, dass eine Firma 50% der Marktkapitalisierung von allen Firmen der Welt hätte. Das heißt, das ist so dominant, dass es keinen Vergleich in der echten Welt dazu gibt. Und dementsprechend ist Bitcoin Krypto.
2: Schlägt sich das in euren Zahlen beim Trading nieder? Also ist das bei euch auch 50% Bitcoin und der Rest oder wie schaut das aus?
0: Es war anfangs relativ lange so, also die ersten Jahre. Aber je mehr interessantere, kleinere Projekte wir hinzufügen, desto mehr tendieren Leute auch dazu quasi Small Caps zu überbewerten in ihrem Portfolio. Und es ist jetzt aber nicht so weit weg. Also ich kenne die Zahlen jetzt nicht auswendig, aber wenn wir 20, 25 Prozent Bitcoin-Volumen haben an einem Tag, dann wird das wahrscheinlich relativ dem Durchschnitt entsprechen.
2: Okay. Hast du eine Vision? Jetzt bist du auch schon nicht seit gestern dabei, bei Bitcoin seit unter einem Euro. Hast du über das alles schon viele Gedanken gemacht? Ja, Also du hast auch gesagt, die sagen Leute, Bitcoin könnte sowas werden, wie eine Reservewährung auch in der richtigen Welt. Also, wo geht dieses Bitcoin Ding hin und dann vielleicht der Rest der Kryptowelt? Aber vielleicht bleiben wir mal bei Bitcoin. Also wo steht das in fünf Jahren? Nicht im Preis, ja. sondern in seiner Bedeutung. Also ich persönlich bin da sehr
0: agnostisch, indem in ich sage: Ich glaube, wenn Bitcoin eines von den vielen Potenzialen erreicht, der dem zugeschrieben wird, dann reden wir von einem Faktor, der viel, viel, viel größer ist vom Ökosystem rund um Bitcoin. Und das heißt, wenn es jetzt eine Transaktionswährung ist, dann ist es extrem erfolgreich. Wenn es quasi wirklich sowas wie digitales Gold wird, als Vermögensaufbewahrungswährung quasi, kann es enorm erfolgreich werden. Wenn es für Smart Contracts verwendet werden kann, kann es enorm erfolgreich werden. Und es muss ja nicht einmal Bitcoin auf der Bitcoin-Blockchain verwendet werden, sondern man sieht ja heute, dass die erfolgreichsten Coins auf anderen Blockchains oft Bitcoin ist. Also die werden ja wirklich, man sagt, eingewickelt mhm. und auf der anderen Blockchain verwendet. Und es sind einfach so viele potenzielle Anwendungsfälle einfach da, die es für mich extrem schwierig machen, zu sagen, nichts davon wird eintreffen. Also es ist jetzt schwieriger, eine Prediction abzugeben, aber zu sagen, in fünf bis zehn Jahren ist Bitcoin irrelevant, da würde ich sehr viel Geld dagegen wetten.
2: Das tust du wahrscheinlich Das, das tue ich auch. aktiv mit meiner <lacht> Firma und
0: meinem Investment, aber quasi auch als separate Wette natürlich, einfach weil es gibt sehr wenig Grund, warum, ich glaube, eine Menschheit in diesem Jahrhundert so eine Technologie nicht verwenden will zu diesem Zweck?
2: Es ist digital, es ist ja. grenzenlos, es passt besser zur Lebensrealität der jungen Menschen als eine Währung, die man quasi irgendwo an der Grenze und wenn es nur Digitales wechseln muss. Eben. Mhm. Gut, Preis-Prediction wäre ich dir keine aus den Rippen leiern. Ich glaube, das können wir uns sparen, aber ist Österreich auch ein Bitcoin-Standort der Zukunft? Werdet ihr dafür sorgen, dass die Politiker dieses Land nicht herabwirtschaften, was den digitalen Sektor betrifft?
0: Wir arbeiten stark dran. Also Bitpanda wird immer einen Standort in Österreich haben, das ist quasi unser Heimatland und wir haben jetzt ein riesiges Büro aufgemacht, also ich glaube fast 8000 Quadratmeter in Wien, Wir haben sehr, sehr viel Geld rein investiert, um das Start-up, also wie sagt man, als wirklich kompetitives Büro quasi zu machen, dass es einen Unterschied gibt, ob man jetzt in einer Bank oder bei uns arbeitet und auch generell, wir haben jetzt wieder neue Lizenzen in Österreich gezogen und wir hoffen, dass Österreich keine Fehlentscheidungen trifft in Bezug zur Kompetitivität. Aber am Ende des Tages glaube ich nicht, dass irgendjemand den Anreiz hat, quasi diesen Zukunftsweg zu verbauen.
2: Und in Europa, wir haben jetzt gerade eine sogenannte Mika-Regulierung, wird jetzt vom Europäischen Parlament besprochen. Ist das etwas, wo ihr dann, habt ihr da Lobbyfirmen inzwischen in Brüssel? Arbeitet ihr zusammen mit anderen Kryptobörsen? Wie funktioniert das? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Also sowohl auf nationaler als auch internationaler Ebene sind wir sehr oft in Gremien drinnen, sind in Thinktanks drinnen, geben auch immer unsere Statements zu den Drafts ab. Also wir sind sehr aktiv. Jetzt gar nicht so in die Richtung, um irgendjemanden zu beeinflussen, sondern mehr in die Richtung, die Gesetzgeber müssen natürlich auch alle Seiten kennen. Und wenn die Kryptofirmen, die natürlich einen Großteil der Umsätze abwickeln, Probleme mit Regulierungen haben, dann bringt die Regulierung nichts. Weil am Ende des Tages, das muss Hand in Hand gehen. Wir müssen ja mit den Behörden, mit den Regulatoren zusammenarbeiten, dass das gescheit reguliert ist, die Kunden sich sicher fühlen, internationale Banken keine Probleme mit europäischen Firmen zusammenarbeiten und am Ende muss halt was Gescheites rauskommen. Und genauso wie wir in Österreich mit der Besteuerungsthematik zusammengearbeitet haben, arbeiten wir auf der Mika-Ebene sehr eng, seit eineinhalb, zwei Jahren mit den Regulatoren zusammen, geben unseren Input und hoffen, dass unser Input auch gehört wird. Und wir sind natürlich nicht alleine. Also wir sind auf europäischer Ebene alle großen Firmen haben einen Anreiz, dass es einfach saubere, gescheite Regulierung kommt. Was vielleicht viele jetzt denken könnten, dass wir gegen Regulierung sind und da andere Firmen, aber das ist überhaupt nicht der Fall. Im Endeffekt wollen wir eher sogar noch, dass man sagt, wenn wir uns an die Regulierung halten und alle guten Player das machen, dann sollen Drittstaatanbieter nicht kommen dürfen und die Regulierung komplett aushebeln. Weil erstens führt das immer dazu, dass am Ende der Kunde irgendeine Probleme hat, weil er dann sein Geld nicht zurückkriegt oder die Firma verschwindet mit dem Geld. Oder es wird halt einfach die Rechtsstaatlichkeit bei uns ausgehebelt, indem man sagt, ja, wenn man nicht in Europa ist, dann muss man sich nicht an europäische Gesetze
2: halten. Und das kann es auch nicht sein. Und ihr wollt in Europa bleiben, hast du ja gerade gesagt. Also Österreich ja, also bleibt weiter in Europa.
0: Das Business, das wir in Europa machen, muss meiner Meinung nach in Europa stationiert sein. Und wir möchten das in einem sauber geregelten Umfeld machen.
2: Diese Regulierung, ist die gut, so wie sie jetzt ausschaut? Sie ist noch
0: nicht final. Also Es geht jetzt ja erstmal darum, dass man das alles vereinheitlicht, alle Regulatoren auf eine Seite bringt, die alle sagen, okay, wir stehen hinter der Idee von Mika. Und dann müssen die Details noch ganz genau ausgeschnapst werden. Also es sind jetzt noch Sachen drin, die keinen Sinn machen. Mhm. Es sind jetzt gute Sachen drinnen. Gott sei Dank ist jetzt erstmal der ganze Blödsinn draußen, dass man Proof-of-Work-Coins, also zum Beispiel Bitcoin, den Handel davon verbietet, was der größte Schwachsinn wäre.
2: Ja, das würde ich als Bitcoin-Händler <lacht> auch argumentieren. Aber ich, 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 ich argumentiere da das auch als Nicht-Bitcoin-Händler. Genau, also ja, ja, ja. ich
0: sehe einfach den Vorteil davon. Ja, ja. Ich glaube, ein Push zu sagen in die Richtung, wie kann Europa dazu beitragen, dass in Zukunft weniger Energie zum Beispiel für... Proof of Workman's verwendet wird, ist eine gute Sache. Natürlich muss das auf internationaler Ebene passieren, dass man zu dem Punkt kommt und sagt, die Energie wird jetzt in Europa genutzt, dann wird sie halt in Afrika oder Asien konsumiert. Es bringt jetzt der Welt
2: auch nichts. Das ist ein großes Problem ja. bei dieser Geschichte. Ist, weil es geht ja gar nicht um weniger Energie, es geht eher um grünere Energie. Wenn wir sagen, naja, ihr dürft das bei uns nicht machen, der Klimaeffekt des Ganzen, es wird halt nur in Ländern gemacht, wo es noch schmutziger ist. Aber ich meine, ich sehe das genauso wie du. Also das Wochenende, in dem diese Debatte gelaufen ist, da war ich permanent nur auf Twitter und es war also ja, es, kein es wär, Familienwochenende. Ja. Es, das war das die EU-Schuld. Es wäre ja.
0: eine Kurzschlussreaktion gewesen, die rein aufgrund von schlechter Informiertheit von einzelnen Politikern einfach gewesen wäre. Und so darf Europa keine Entscheidungen treffen. Das heißt, das ist gut, dass da dagegen gestimmt worden ist. Und das ist auch gut, dass die Leute trotzdem noch auf Berater hören, die einfach sagen, okay, jeder ist sich bewusst, das jetzige System skaliert nicht unendlich. Jeder weiß das. Aber etwas dagegen zu tun, kann nicht ein Verbot sein.
1: Das war Paul Klanschek, der Mitbegründer von Bitpanda, im Gespräch mit Nico Jilch. Danke fürs Zuhören.